0: Bienvenidas al podcast de Solarpan por Artífices de Palabras. Porque mientras salga el sol, no nos rendiremos. Un podcast solo apto para hacedoras de mundos, soñadores y tejedores de esperanzas, y pioneras y fundadoras de futuros. En este segundo episodio exploraremos una de las razones por las que nos encanta la ciencia ficción, y no es, al menos en la mayoría de los casos, para escapar del presente aunque a veces den ganas sino para explorar creativamente las visiones de futuros aprender de la condición humana y conocer hasta donde se pueda hacia dónde se dirige nuestra especie y la evolución de la tierra para tratar de ser buenos ancestros y simultánea y necesariamente gestionar esa semilla de transformación a la que llamamos Eco, ansiedad Y así, desde la cultura, la literatura y todas las ciencias y artes creativas, poder generar nuevos mitos, nuevas referencias, nuevos faros de culturas regenerativas. Desde la psicología del clima sabemos que la ciencia ficción es una buena herramienta para asimilar y resignificar la realidad. Así ya como nos enseñaron los griegos, fundando el teatro. Y cada vez hay más creaciones con el título de Solastalgia, o que hablan de ello, por ejemplo el capítulo 7 de la serie Un futuro desafiante. Y hablando de obras, en los próximos episodios del podcast tenemos previsto comentar sobre algunas novelas de referencia actuales, como pueden ser Vinti, una premiada obra de afrofuturismo, El problema de los tres cuerpos, de Xi Liu y otras muchas obras más que ya os iremos comentando de Becky Chambers, Cori Doctorow y muchas más. Pero lo interesante hoy es la entrevista con una de las pocas valientes psicólogas que se atreven a abordar el tema de la emergencia climática desde la psicología. Y no se olviden, amigas, que la utopía es solamente para quienes se atreven a abrir la caja de Pandora.
1: Sí, Aurora de coreo
2: psicología. Vale, pues Aurora muchas gracias por por aceptar nuestra nuestra invitación de podcast sobre el Solar Punk y enmarcado dentro de la iniciativa XR Artífices de palabras. Y bueno, eh, pues cuéntanos un poco desde de tu experiencia de, de psicóloga y, y lo que tiene que ver un poco también con este tema en, muy en boca de muchos, ¿no? De la ecoansiedad, ¿no?
1: Bueno, pues la ecoansiedad, yo en primer lugar decir que aparte de psicóloga es que la sufro en primera persona. Entonces siento muchísima ecoansiedad, no viene de nuevas, Eh, pues como por el año 92 hubo una sequía brutal en mi zona, en Castilla-La Mancha, y nos quedamos sin agua. Entonces eso me marcó mucho de pequeña porque la sensación de de tener sed y saber que no hay agua que salga del grifo es impresionante. Además tampoco teníamos siquiera agua embotellada, ¿no? Entonces, fue una sensación que me dejó muy marcada, eh, ver los animales morir, los cultivos morir y, y bueno, eso se quedó ahí. Eh, Además, tuve la mala suerte, tuvimos la mala suerte que en mi zona nos expropiaron todas las tierras para plantar un aeropuerto. Joder, entonces todas las, yo tengo sola nostalgia, que no sé si conocéis el término, pero es esa nostalgia por todos los, para, los paisajes perdidos, ¿no? Que en mi caso eran todos los paisajes de mi niñez. Y además ansiedad. Entonces más o menos lo fui sobrellevando, eh, pero claro, últimamente se ha disparado muchísimo. Eh, pero mi manera de afrontar las cosas, por suerte, de vivir en un pueblo pequeño es que tengo la sensación de que puedo cambiar el contexto. Entonces uh-huh. siempre ha sido pues enfrentarme a ello de manera directa como activista. Y, y bueno, pues tuve la suerte, o sea, llegué al Solar Punk porque participo en, en varios espacios. no eh, Uno de ellos actualmente es Post Apocalipsis Now, que es un programa de radio en Radio Vallecas
0: uh-huh.
1: y que se emite en El Salto Radio. Y hablamos generalmente de tecnología, justicia social, yo soy la experta en comportamientos digitales y mi compañera Alien eh, un día cuando ya llevamos como cuatro años de programa, vino y dijo, me voy a cambiar el nombre de, del programa. Dijimos, mi sección. Dijimos, ¿pero por qué? Dice, porque mi sección anterior siempre hacía referencia a la distopía. Y yo ahora quiero hacer referencia a la utopía. Entonces, uh-huh. me voy a cambiar y ahora se va a llamar Rebeldes del Ecumen y todo lo que hable de tecnología va a ser desde un punto de vista utópico.
2: Uh-huh.
1: Y dijimos, pues adelante. Y entonces, cuando fue ya la primera vez que, que escuché la palabra Solar Punk y dije, ah, que eso que yo ya hacía tenía nombre, que no sé si es lo que te ha pasado a ti, Manuel. De... Cuando lo viste, dijiste, ah, esa era la palabra.
2: Sí, justo, justo.
1: Entonces, la, la importancia de la palabra era esa y, y bueno, yo dije, bueno, pues sí, sí, lo estoy utilizando como psicóloga en terapia, pero voy a ponerle por fin nombre porque, claro, como psicóloga con una perspectiva de justicia social, en la mayoría de mis pacientes Tienen como dos o tres líneas de de problemas que les les afectan. La la primera línea es la soledad, la segunda línea es la precariedad y la tercera línea es la coansiedad Entonces, según lo que les pase, pues vamos, que generalmente es una mezcla de las tres, vamos trabajando un área y otra. Entonces, desde el punto de vista de la psicología narrativa, que que es muy bonita, además parte de, de la antropología, utilizamos las narrativas que tiene la gente para, de manera terapéutica, entonces tienes que intentar ver cuáles son las narrativas que tienen y de intentar imaginar narrativas nuevas y aquí el solar punk era ideal, porque eh, permitía crear narrativas nuevas, tanto desde la gente que, que le gusta más leer, como la gente que le gusta más ver películas, series o la gente que le gusta más eh, dibujar o tener un, un input visual, porque lo, lo interesante del solar punk está en, es que está en los tres, tres formatos, ¿no? Y que es una cuestión que es curiosa porque no es meramente artística, sino que yo creo que, lo, que es sobre todo como vamos a imaginarnos ese mundo, pero con intención de hacerlo, ¿no? No es no sí. sé si estás de acuerdo conmigo, sea, no, no es un movimiento de vamos a... Esto es novela negra o esto es... No, no, esto es una, no es una cuestión artística solamente.
2: Sí, de hecho en el grupo que te comentaba antes, antes eh, fuera de micrófonos... Eh, uno de los chicos que está ahí creó como una infografía sobre lo que él denominaba y que sacó de alguna parte también, como las tres, eh, las tres edades del, del Solar Pong, no que era precisamente uh-huh. un poco esto, como el, la primera, este, este futuro en el que ya, bueno, convivimos armoniosamente con la tecnología y que hemos superado los desafíos de, de esta emergencia climática. Uno, uno en medio en el que todavía estamos luchando en eso y en el que estaríamos ahora, que es cómo llegamos. ¿Cómo activamos todo, todo, todo este ecosistema y todo lo que se necesita para pasar de este futuro un poco, un poco mucho complicado, denso, a ese futuro ideal? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahora mismo?
1: Fíjate que esa es la misma pregunta que me hice yo hace 12 años. ¿no? Estaba en mi sofá con una depresión brutal por derivada de la crisis de 2008. Por no tener trabajo y pensar que yo era la única que le estaba pasando esto, ¿no? Estas cosas tan estúpidas que nos pasan. Y, y de repente apareció el 15M y me salvó. Básicamente me salvó la vida. Entonces yo dije, ah, pues no soy yo sola, está toda sí. esta gente en la plaza pensando que, que a lo mejor hay otra manera, ¿no? Entonces cuando bajé al, al 15M en mi caso, en, en Madrid, en la Plaza del Sol, sí. que era bastante icónica, la gente eh, era muy gracioso porque los periódicos decían. Es que no, no están diciendo lo que quieren, no, no es que no lo sabíamos, o sea, no, no lo sabíamos. O sea, lo que estábamos haciendo era juntarnos e imaginar. Es más, la mayoría de los carteles que había hacían referencias a todo aquello que, que queríamos soñar. O sea, yo me acuerdo del cartel que decía, si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir. Sí. <risa> Pobrecitos míos, porque aquellos vecinos al final acabaron comidos por la gentrificación, no por, por el 15 n sí. Y luego nuestros sueños no caben en vuestras urnas. Había mucha referencia al, al soñar. Y recuerdo estar juntándonos todo el rato e imaginando cómo sería un futuro de, de, para nosotras, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, la, a nivel de energía, eh, la gente se planteaba la posibilidad de un mundo sin Iberdrola. No era difícil imaginarlo, o sea, cuando me refiero a sin Iberdrola es en una compañía energética privada, porque teníamos la experiencia de cuando eso había sido público. Y teníamos la experiencia de cuando la energía no era tan centralizada y, y vivíamos con menos, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a, a mirar qué cosas estaban haciendo en otros territorios, en otros países, en otros sitios. Y se acabaron impulsando, pues, bueno, vamos a impulsar a Energía, ya que no lo teníamos aquí,
2: uh-huh.
1: en el territorio. Vamos a impulsar a energía luego ya se empezaron a crear las cooperativas energéticas aquí, en Madrid. Eh, y, y vamos a impulsar todos los proyectos que, es, que se puedan en ese, en esa línea, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, también yo vi como había gente que decía, bueno, y en lo laboral, ¿qué hacemos? Y venía la gente, no, es que en otra época en los pueblos haya cooperativas. Y otra gente decía, bueno, pero es que en el País Vasco hay cooperativas. Bueno, pero es que en, en, en Cataluña está la cooperativa integral que está empezando. Ah, bueno, pues vamos a traerles que vengan. Ah, bueno, ¿sabéis que en, en Madrid hay menos de 50 cosas ya unidas? Y al final el mercado social, por ejemplo, que tuvo un gran impulso en aquella época, pasó de tener menos de 50 cooperativas a 350, que es lo que tiene ahora. Y que yo, o sea, mi mi proyecto de psicología está enmarcado dentro del mercado social. Ah, qué guay. Es decir, que que, si no hubiéramos tenido esa necesidad de imaginar y esa gente que poniéndolo en conjunto ya conocía como unas pequeñas islas de esperanza, no habríamos sabido cómo cómo dar esos pasos, ¿no? Entonces, cómo hacer... ¿Cómo impulsar esa imaginación en el día a día? Yo creo que es la, la pregunta importante.
2: Sí, sí, es, es precisamente... Eh, yo creo que la respuesta más adecuada que podemos dar los que, digamos, llevamos más tiempo en este camino, porque lo hablamos mucho con mi, con mi compañera, que como te contaba, fue estuvo cuando estabais allí en el 15M, ya, ya estaba metida allí en la Cooperativa Integral Catalana, los que llevamos mucho tiempo en este camino, ¿no?, de, de, De aportar eh, de alguna manera, no digo ya soluciones, ¿no? Pero sí caminos por los que podamos ir, eh, pues, haciendo acciones individuales, ¿no? Sabiendo, teniendo como, de alguna manera recuperando ese control un poco de de lo que podemos hacer, ¿no? Porque creo que la narrativa imperante es, es esta de, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada y además... El futuro que te espera es, sin ir más lejos, acaban de lanzar ayer otra serie, El, el Silo creo que se llama, ¿no? Y otra más, ¿no? Posapocalíptica, encierro, eh, no hay posibilidad, sino va a ser todo muy chungo. Y pues yo creo que frente a eso, pues tenemos el, el derecho y el deber de mostrar que sí es posible imaginar un futuro distinto y aún más que, que aquí en el presente ya, ya está sucediendo.
1: Existen y además que están... Muy invisibilizadas todas esas alternativas y cuando dices lo de el, lo, las, las narrativas distópicas, las narrativas distópicas eran como bueno un ejercicio de imaginación para imaginar el mundo al que no queríamos llegar, ¿no? no eran un ejercicio de pesimismo um, para de, desincentivar. Lo que pasa es que hay un momento en los 80 que cuando aparece Margaret Thatcher and Company con esa frase que dice There is no alternative, todo el tiempo, ¿no? Sí. Que le decía tantas veces que la acabaron llamando Tina. <risa> pues al final, ahí fue cuando esa generación Punk, que ahora serían bastante viejitos, si lo piensas. Eh, Esa generación punk, eh, eh, decían, no es feature, no tenían la capacidad de pensar en un futuro, con lo cual se entregaban precisamente al día a día, a un carpe diem constante. Y yo creo que ahora la punk de Solar Punk es por rebeldía, pero no por la falta de imaginación del futuro. O sea, nosotros queremos, o sea, queremos imaginar un futuro. Yo, Yo lo tengo como, yo tengo la esperanza... O sea, si hay algún rasgo de personalidad tipo esperanza, yo la tengo descolocada. O sea, no te digo el optimismo, pero sí la esperanza. Soy capaz de imaginarme en cada segundo otra forma de vivir fuera del capitalismo. Uh-huh. Porque lo ha habido. O sea, Es decir, que hay muchas cosas que estamos dando por hecho que, como decía, eh, no tienen por qué ser así. Por ejemplo, yo he conocido una mejor sanidad.
2: Uh-huh.
1: En una tierra con menores recursos. Con lo cual sé que es posible una buena sanidad pública. Y, no, y que esta, esta idea del, del realismo de capitalista, de que no hay otra alternativa, no la tenemos que comprar. Y el problema de, de todas estas narrativas de ciencia ficción eh, distópica es que antes era como, bueno, tú leías 1984 y te quedaba lejos, no sé si me explico, te uh-huh. quedaba muy lejos. Y, y bueno, pues el apocalipsis es divertido cuando le pasa a otros, pero cuando te pasa a ti, el apocalipsis ya es tu día a día y entonces esas narrativas distópicas ya ayudan poco a pensar. ¿no? No, no, no te permiten siquiera actuar. Black Mirror era gracioso, por ejemplo, cuando salió. No, no digo gracioso, pero sí permitía pensar. Uh-huh. Ahora eh, es, es la pura realidad, por ejemplo, a nivel tecnológico. Entonces, plantearnos que existe otra opción eh, es viable. Y sobre todo, que lo, a mí lo que me gusta del Solar Punk es, un, eh, es que no es un ejercicio individual, es un ejercicio colectivo. Tú has dicho, nosotros estamos en Telegram eh, yo pienso en temas de Solar Punk con mi compañera Alien. Eh, existen foros de Reddit también, de gente pensándolo, en grupos ecologistas se está pensando y, y se está pensando y no, no con un dogma, no con un libro, no como esto es lo que tiene que ser, sino como un proceso abierto. No sé si tienes también esa sensación, Emanuel.
2: Sí, es que eso, eso es también lo que me gusta, ¿no? Como estar participando en un movimiento que es, digamos, bueno, no nuevo, pero, pero sí como que se está creando de una manera tan novedosa que pues se tiene cabida todo. Eh, uh-huh. y, y eso es eso es como, como lo chulo, ¿no?, de, de poder decir, vale, pues, eh, ahora Ecologistas en Acción ha lanzado un nuevo concurso de ecotopías, vosotras uh-huh. habéis lanzado este concurso de relatos en más todo, hemos logrado que, que Extinción Rebelión active pues este este grupo de Solar Paz y, y bueno, vamos a ir creando, creando, creando posibilidades y creando, pues eh, yo creo que es, esto de que decías de lo de visibilizar lo que ya está sucediendo también es muy importante, no, no, pienso que los relatos eh, no hace falta, y el concurso este que da las oncologistas en Acción de Cotopillas también tiene un, un, una posibilidad de esto, no no es solo imaginar futuros, sino también de narrar lo que ya está aquí ahora, no las, las comunidades energéticas, las cooperativas, los mercados sociales, incluso las monedas sociales, bueno, un sinnúmero de, de alternativas que a lo mejor eh, los que estamos más eh, inmersos en el mundo de activista conocemos, pero a lo mejor el vecino del cuarto no conoce.
1: Eh, en el concurso de relatos de Mastodon aunque si le queríais echar un vistazo, los organizamos entre alguien que fue quien lo propuso, eh, y Fanta, de 56k, donde también participo y yo, y fue muy bonito porque la mayoría de la gente jamás había oído hablar del Solar Punk. entonces es más divertido todavía, entonces la gente se imaginaba un futuro y como era un contexto que, no sé si lo sabéis, las redes libres son un espacio de tecnología descentralizada donde cada cual tiene la soberanía, es decir, las redes libres, más todo, ya es solar punk de base, ¿no? Entonces, era un espacio donde la gente reflexionaba mucho desde el punto de vista de la tecnología y salieron cosas chulísimas, o sea, sí. de verdad que a mí, por ejemplo, me hizo muchísima gracia imaginar los trabajos futuros que tendríamos cuando, cuando todo esto cambie, ¿no? O sea, si hay un colapso y todo esto cambie, necesitaremos adaptar nuestros trabajos y no todos los trabajos inadaptables. Entonces, por ejemplo, Fanta, que es administrador de sistemas, por tanto, él trabaja cuidando las máquinas, uh-huh. eh, que a su vez están con centros de datos, que son altamente contaminantes y dependientes de una tecnología muy compleja y, y requieren mucha energía y agua. Pues si se imaginaba un futuro post, después de esto, se imaginaba cuidando palomas mensajeras. <risa> Era como, sí, sí, yo, yo estaría ahí en las comunicaciones, pero, pero no hace falta que sea con ordenadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, se imaginaba esos protocolos sobre palomas que existen de verdad, ¿eh? Y, y era maravilloso, protocolos sobre palomas mensajeras. Entonces, la gente estaba pensando cómo era posible mantener la, la mayor calidad de vida eh, con una tecnología soberana, pero, pero bueno, sobre todo sin, sin tener que dañar el, el planeta. Era muy bonito. Y, y bueno, pues esa es la, la parte importante de hacerlo en colectivo, porque creo que salen cosas más importantes. Y que no haya un canon, que no haya un canon de lo que de lo que tiene que ser, ¿no? Solarpunk tiene que seguir la ideología 100% comunista que apareció en un libro de hace 100 años. ¿Sí? No, la anarquista que salió, pero solamente la de tal país, ¿no? Porque para empezar, yo creo que ha habido muchos apocalipsis en la historia según para algunas civilizaciones, ¿no? O sea, hay gente uh-huh. que ha sido... Eh, arrancada de su tierra y esclavizada, llevada a una tierra ajena y eso ha sido un apocalipsis. Hay uh-huh. gente que ha sufrido la colonización por parte de, de civilizaciones extranjeras y, y, y ha sufrido la aculturación y eso es un apocalipsis. Entonces, esa gente yo creo que nos puede decir mucho sobre cómo adaptarse. ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que el... el, el... Como te decía antes, el solar punk es una excusa, yo creo, para eh, activar el conocimiento, el escuchar las culturas indígenas sobrevivientes a un apocalipsis, de eh, de hecho, bueno, yo vengo, yo soy colombiano, ¿no? Y, y, Y el poder a día de hoy empezar a recuperar todo ese saber porque nosotros crecimos con, eh, en el cole con la historia totalmente borrada de, de ¿no? nosotros no, no tenemos eh, eh, los de mi generación ahora está cambiando claro pero eh, en el cole no nos enseñaban nada de la cultura indígena, si acaso pues, de, de pasada, ¿no? Estaban estos, estos y estos otros, ¿no? Y ahora sí que hay una reivindicación muy fuerte por, por ese también encuentro de lo indígena con la tecnología que produce cosas muy potentes, ¿no? Produce alianzas fuertes, produce un trabajo cada vez más visible, pues, de los guardianes naturales de la tierra, que son estas culturas ancestrales.
1: y ahí recomendamos a tope la gente surciendo que son de la gente que lleva trabajando más tiempo en pensar la tecnología de otra manera Eh, a mí me pasa lo similar no lo mismo pero con el tema rural que como os he dicho yo soy un pueblo pequeño que acaba destrozado por la idea esta de progreso Y, y entonces cuando llego a la ciudad eh, recuerdo a mis propias profesoras diciendo que yo no podía utilizar ciertas expresiones o mi acento natural porque eso era de pueblo, o sea, que, eso, que no podía hablar de ello. No podía hablar de la mitad de mi vocabulario, que, que yo tengo el doble vocabulario que una persona de ciudad. No podía hablar de los conocimientos que yo, te, que yo tenía, porque, por ejemplo, hice una metáfora un día trabajando en, en investigación, yo ya estaba como profesora de universidad, y e hice una metáfora sobre tejer mimbre.
0: Uh-huh. Y me
1: dijeron que no utilizara esa metáfora sí. porque eso no era conocimiento real. Tejer miembro no era, no era algo valorable. Y yo dije, Vaya. madre mía, pues no has, no has tejido miembro para, ¿sabes? Y es una cosa súper... O sea, es súper bonito, es muy complejo y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, sí. era como una desvalorización constante de todos los conocimientos rurales uh-huh. que a mí me entró un poco de rabia y dije, no, no, yo esto lo quiero mantener. no O sea, yo tengo mi mitad, mi mitad urbana que valoro y mi mitad rural que valoro y yo creo que dentro de eso no sé si habéis visto un fenómeno que está pasando en España que es divertidísimo que es eh, lo de Eugenio Monesma, no sé si conocéis a Eugenio Monesma no es un documentalista que el tipo hacía documentales para la 2, es decir ese canal que no ve nadie y cuando ya pues el hombre se jubiló y tenía todo ese material, eran documentales donde iba hablando con la gente de los oficios perdidos, o sea todo eso que necesitaríamos en un mundo solar punk, entonces era, eran conocimientos de 2.000, 4.000, 5.000 años, ¿no? De, que sí. te explicaban cómo hacer una artesanía. Pues el hombre iba entrevistando a toda esa gente y, y claro, son los últimos personas que han tenido ese oficio. Es muy bonito. Entonces el señor empezó a admitir esto en YouTube y tremendas visitas. O sea, no te digo al nivel de Ibai, evidentemente, pero mmm, por encima de la mayoría de los streamers conocidos. Uh-huh. Entonces, el señor Monesma está siendo como un... Como una revolución y todo el mundo viendo eso, porque piensan, wow, a lo mejor estos oficios son nuestros oficios del futuro. <ríe> o sea, la gente le está tomando nota, porque dicen, a lo mejor este mundo no es el que toca. Y se está notando mucho que ese público no es un público anciano, es un uh-huh. público muy joven, por debajo de los 25, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece una manera muy bonita de lidiar con la ecoansiedad, imaginarte un mundo futuro donde podrías tener diferentes profesiones.
2: Claro, es que sí eso la, la posibilidad de volver a imaginar libremente y de actuar sobre ello, ¿no? Porque también es cierto que esto se cruza mucho con la precariedad, ¿no? El, el hecho de que puede que yo tenga unos conocimientos o haya estudiado algo que ahora no me permite ganarme la vida, ¿no? Y, y, y me genera esa angustia vital siempre de cómo me va a ganar la vida, ¿qué puedo hacer, ¿no? Eh, cada vez la, la oferta laboral, ¿no? El trabajar en una fábrica o, o ser camarero, que antes eran como salidas muy viables, que cada vez se reducen más, las condiciones son peores. Y creo que esto de recuperar saberes antiguos eh, es, es, es por eso muy bonito, ¿no? Porque quizás es otra manera de empezar a vivir, ¿no? Eh, esto de pensar que igual podemos empezar a crear ecoaldeas y crear estos oficios tradicionales que... Pueden empezar a tomar valor, crear otras formas de intercambio, otras formas de ser lo que nos permite ser humanos, ¿no? Que es esto de aportar valor a a, a nuestro entorno, pues que existen otras maneras.
1: Mira, me acabo de reír mucho porque esta mañana, antes de empezar el el directo, abro Twitch y sabéis que Twitch es una plataforma que habitualmente lo que hace la gente es emitir videojuegos. Y entonces abro Twitch y a esa hora de la mañana pues no había nadie y de repente he visto un hombre y su hijo que eran tapiceros. Ajá. ¿Qué dices? Tapiceros, que es un negocio que apenas existe ya, claro, me ha dejado sorprendidísima, me quedo mirando, y son tapiceros que han tenido que emigrar a... O sea, son, son españoles que han tenido que emigrar a Inglaterra sin ni papa de inglés, o sea, una cosa así como muy con un nivel de pobreza bastante evidente, y se han puesto a tapizar y a hacer un streaming en Twitch, ¿no? Entonces, era muy curioso, porque justo el día antes había visto un meme que era maravilloso, que sale Mad Max, ahí hay una escena en la que están, que están todos ahí, y de repente aparece el personaje este todo fortote, uh-huh. se produce como un silencio como muy tenso, coge el megáfono, se sube al coche, coge el megáfono, y se dice, el tapicero ha venido... <risa> Y dices, me ha hecho gracia porque era un negocio que se está perdiendo, pero es un negocio del reciclaje, es un negocio de no voy a tirar mi sofá, voy a reciclarlo y efectivamente en un mundo postapocalíptico eh, de Mad Max, donde existe la gasolina, no entiendo por qué, eh, y solamente existe la violencia, me gusta mucho más la idea de que haya un señor que vaya con el megáfono pidiendo que te va a tapizar los sofás y te los va a arreglar. ¿no? O sea, me parece mucho más bonito. Y con respecto a lo que comentabas de la precariedad, cuando yo trabajo en terapia, noto mucho la diferencia entre generaciones, ¿no? Entonces, la, la generación millennial, que están cumpliendo ahora 40 años, es una generación que ha vivido con mucha esperanza, o sea, es la, esa generación que se levantó más o que le afectó más el 15M, aunque había gente de todas las edades, y cuando aparece la crisis 2008, se le estercena completamente su futuro. Y, y por eso más generación sin futuro, juventud sin futuro, empezaron a salir con esos nombres. Y cuando han estado... Totalmente en la sensación esta de supervivencia constante, entonces cuando llegan a terapia, están mal, pero puedes tener de dónde tirar, porque al menos han conseguido hacer cosas y al menos tuvieron esperanza en su juventud. Entonces, aunque ahora se enfrenten a otros problemas, situarles en el contexto social donde están, no eres tú, es la sociedad, y por tanto hay una solución colectiva a la que podemos tirar, ayuda. Pero cuando encuentras la generación Z, el problema es que no han crecido con, con esperanza. Y esto marca mucho la diferencia en terapia. Entonces, hay veces que hay que suflar la esperanza de otras maneras y es, es difícil y es un camino mucho más lento. Porque si, si queréis que entre un poquito en materia, uh-huh. eh, las, las manifestaciones básicas del sufrimiento mental, las más clásicas son o más conocidas, son la ansiedad y la depresión. Uh-huh. Pues la depresión te viene a decir que el contexto en el que tú estás no tienes ninguna posibilidad de acción. Y lo peor es que esto puede ser por tu experiencia real, ¿no? pero lo has acabado interiorizando. Entonces piensas que no tienes ninguna capacidad de acción y no actúas. Eso es la depresión. Y la ansiedad es, tienes tanto miedo de la amenaza que te preparas para la amenaza. Pero como la amenaza nunca llega porque la amenaza siempre está ahí, siempre está presente, estás en ese estado de alerta que no para. Y entonces en ese estado de alerta que no para, lo normal es imaginarte los escenarios posibles. Pero la ansiedad tiene un efecto curioso, que es que esos escenarios posibles los limita específicamente a uno, que es el catastrofista. De todos los escenarios posibles que pudiera haber ante una amenaza, te imaginas que el más catastrófico es el más posible. Y por tanto, limita tu capacidad de acción bastante, ¿no? Cuando estamos hablando ya de una ansiedad muy muy interiorizada y muy, muy patológica. Y el poder de una narrativa como la solar punk es precisamente entrar en estas dos. Es decir, por un lado te imaginas que existen otros escenarios alternativos al tremendamente catastrófico y que además tienes capacidad de acción. No tú sola. O sea, tú sola no puedes. Con amigos sí. Y entonces con esos amigos puedes tener una capacidad de eh, interacción en el entorno. No sé si me estoy explicando o esto te suena.
2: Sí, 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 claro, es es... (risa) desafortunadamente es, un, es dos características que ves cada vez más y sobre todo en la gente joven, ¿no? que Es esta, esta tendencia, pues todavía creo que no hemos evaluado lo suficientemente el, el impacto que causan las generaciones jóvenes estar tan expuestos a la información, ¿no? Yo, yo tengo casi 50 años, ¿no? Y, y tuve como esta, esta posibilidad de ir adaptándome poco a poco a esta... A esta Este canal, inmenso de información, ¿no? Pero las las generaciones más jóvenes han prácticamente nacido en él, ¿no? Y cómo combates, cómo cómo manejas, ¿no? Esa esa sensación, ¿no? De la ecoansiedad es un término relativamente nuevo, creo yo, ¿no? Que que, que nos avalancha y que, que de alguna manera también nos impide actuar, ¿no?
1: a mí me parece sana, explico a mí lo que no me parece sano es negar la realidad, como hace otra gente es negar que existe el cambio climático cuando tienes 40 grados en abril eso sí que es un ejercicio de no sé cómo decirlo de esfuerzo de la ignorancia no sé si me explico, pero la ecuansidad o sea, yo para manejarla, ya lo hablo como psicóloga y como persona en primera persona manejo muy bien mis fuentes Yo, por ejemplo, evito la televisión porque la televisión es una manera de estar recibiendo inputs que a lo mejor no quieres, es decir, que que tú estás tan tranquilo y te meten una imagen que no esperas. Es más, como psicóloga divulgadora científica, evito hablar en televisión. Ahora os os cuento una anécdota. También cuando yo manejo los inputs, también manejo qué inputs impositivo tengo que hablen de, de soluciones que ya existen, eh, canales que sean más científicos, y expliquen las cosas en profundidad, o sea que esto es muy importante, incluso aquellas, aquellas cosas que me dan miedo de decirles, te voy a dedicar un tiempo a escucharte, a, a centrarme en esa cosa que me da miedo ¿no? y luego ver cuál es la solución en la que yo pueda aportar. O sea, ¿cuál es la parte del contexto en la que yo puedo cambiar y aportar? ¿no? Eh, la, cosa, la última vez que he tenido así un episodio intenso ha sido justo este sábado porque eh, participo en este canal de 56K donde hablamos de, bueno, yo como psicóloga de comportamientos digitales, pero también de la interacción mucho entre medio ambiente y tecnología. Uh-huh. Entonces, los dos últimos programas hemos traído a... Mmm, uno un científico biólogo y el otro otro científico biólogo y con cada uno hemos hablado de, de cambio climático claro cuando hablamos de los tipping points o de los bucles de retroalimentación pues el científico que lo explicó o sea entró, en, entró a explicarlo y yo vi como mi, mi pulso se aceleró a mil pero como sabía que eso iba a pasar como entrevistadora mm-hmm. eh, yo había puesto, posterior, enseguida, ¿y qué podemos hacer? no Hablemos del decrecimiento. ¿no? Es decir, no vamos a hablar solo, no te voy a dar solo la, la opción de que me hables de, de esto, que es importante, hablemos después del decrecimiento. Eh, y con respecto a la televisión, por ejemplo, como método que, que no quiero ni participar, os cuento una, el, el año pasado eh, tuve una, colo- una colaboración bonita con una periodista uh-huh. que colaboraba en varios medios. Entonces, hablamos, por ejemplo, de cómo aumenta la violencia, como, como manifestación de problema de salud mental cuando sube la ola de calor. Entonces escribió un artículo muy bonito donde me citaba y tal, y, y, y que colaboramos juntas en el país. A raíz de eso me llaman en otros medios de comunicación. Y yo de verdad que no, no me gusta participar en la, en la televisión, pese a que participo en todos los medios.
0: Uh-huh.
1: Y me llaman de Telemadrid y atención a la escena. Mientras yo estoy hablando que la violencia es una manifestación de sufrimiento de salud mental y física, porque básicamente nos está alertando de que nos estamos muriendo con esas temperaturas y que tenemos que salir de ahí. O sea, yo contando esto, y no se les había ocurrido otra cosa mejor que hacer que poner a un becario dando vueltas a Telemadrid, es decir, que estaba a, a un par de kilómetros de mí, que no estaban tan lejos, con un jamón en el capó del coche a ver si se cocía.
2: Ay, por Dios.
1: Entonces la mitad de la pantalla era yo hablando de que nos moríamos por cambio climático, teníamos que tomar acciones y la otra mitad estaban como quitándole hierro al asunto, pero mmm, alguien que esté sufriendo porque piensa que su familia se va a morir y, o él se va a cocer y está viendo un, un tipo que está cociendo un jamón en el capó del coche dando vueltas, o sea, es que, es que, o sea, sí, yo dije aquí una y no más Santo Tomás, o sea, no, no puedo permitir que el discurso se devalúe de esa manera y me parece muy valiente. Todos aquellos comunicadores y expertos que se atreven a ir a unos medios tan hostiles, ¿no? Para que se cuele el discurso para otras generaciones, pero más mayores, pero que era como, yo no puedo, o sea, yo yo no puedo ver esto, o sea, me me (risa) desesperó.
2: Sí, el, 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 hay un problema ahí muy serio con, con los medios y, y la penetración que tiene, pues, en, en la gente mayor. Yo, eh, bueno, no sé si decir esto públicamente, pero yo a veces, eh, pues, con, con gente mayor, yo me encuentro muy difícil el diálogo eh, uh-huh. y, 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 digamos, tienen ya una estructura mental, luego también por mis padres, ¿no? Y, y en general que intentar cambiar esa estructura, yo a veces pienso que, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no, no, no están permeables, ¿no? Y, y su verdad inamovible es la televisión. Y eh, a veces, eh, me, me, esto sí que me pone muy triste, ¿no? De no poder encontrar una vía para decirle, oye, al menos hablemos o al menos pongámoslo. Al menos eh, abren un resquicio a la duda, ¿no? Es, me encuentro ahí con unas barreras, pues, fuertísimas. Que, que...
1: ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que ellos tuvieron una experiencia, los boomers, de la cual deberíamos tirar como ejemplo porque fue muy positiva, pero yo creo que no hicimos una buena narración de lo que pasó, que fue lo que pasó con el agujero de la capa de ozono. Mm. Y todo el tema del smog, el tema del smog y la contaminación en Inglaterra que produjo otro potocion, es que no sé decir la cifra, pero fueron muchísimas muertes, eh, consiguió que hubiera una legislación que cambiara y aquello mejorara, pero no se ha quedado la narrativa de que gracias a todo ese esfuerzo esto mejoró y tampoco se ha creado la narrativa de que los aerosoles es una cosa que se que cuando nos dimos cuenta de lo del agujero capa de ozono, que, que es que no, o sea, nos moríamos pero más rápido incluso que lo del cambio climático, ¿eh? sí. Pues se consiguió legislar y curiosamente fueron políticos de ultraderecha, o sea, no, bueno, ultraderecha, eh, fueron la Thatcher, fueron Reagan, fue esta gente la que consiguió juntar a la empresa privada y obligarles a cambiar el modelo de, de tema de aerosoles. Y se cambió rapidísimo, eh y, y gracias a eso los aerosoles han descendido de, de la atmósfera, el agujero de la capa de ozono no es lo que estamos hablando a día de hoy, ni la lluvia ácida, Y y no lo estamos contando como el éxito que fue y sí que es una narrativa que quizá a esa gente mayor le le resuene y diga, ah, pues sí que lo hemos hecho una vez nosotros, a lo mejor podíamos hacerlo también de de otra manera y y es verdad que que aquí con los medios hay un gran problema porque evidentemente eh, los medios de comunicación más grandes, más centralizados requieren de una cantidad de dinero ingente y por tanto tienen anunciantes detrás. Uh-huh. o propiedades detrás, sí. que vuelven a ser el capitalismo con todo su pack. ¿no? Entonces, por suerte, existen otras opciones de comunicación más pequeñas, más lentas, más decrecentistas o, 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 o bueno, a veces están en manos del capital, pero tienen más libertad, como es el caso de Twitch, donde puedes encontrar otros discursos alternativos. Pero sí, yo me pasa lo mismo que con las generaciones mayores, tienes una generación de gente que ha sido muy activista, y por tanto siguen y se van conectando a los nuevos activismos sin mucho problema. Y otra que, que, bueno, que es que han entrado en una línea de, de no querer escuchar. Y, y es difícil establecer ese diálogo.
2: Claro. Claro, pues eh, yo no te quiero robar mucho más tiempo, Aurora. Eh, me quedaré aquí horas y horas hablando contigo. Eh, pero bueno. Eh, como bien decías, no con respecto a los medios de comunicación, Mastodon, por ejemplo, que yo creo que tú eres una, una un, un, un faro súper fuerte, ahí Mastodon, eh, como venía, decías antes, no es un ejemplo solar punto total ¿verdad?
1: Yo, pero total, o sea, para que os hagáis la idea, cuando estáis en Twitter, Twitter pertenece a alguien y ahora os habéis enterado que Twitter pertenece a un tipo tan imbécil como Musk. Vale, cuando tú estás en Mastodon, tú te puedes crear tu propio servidor O puedes meterte en un servidor que ha creado una cooperativa. Pero todos los servidores interaccionan entre sí. Eso significa que que no hay una centralización del poder. Que para mí esto es muy solar punk. Para empezar y para seguir está todo hecho con software libre. Y esto implica que podrías participar en la creación del código. y Y la gente que lo ha creado es toda esa gente que no quería estar en Twitter. Es decir, que hay una ideología política muy fuerte detrás y está hecho por la gente que ya ha sufrido eh, el el acoso digital por por ser diferentes. Entonces, eh, cada uno puede crearse su nodo de lo que sea. Imagínate que eres un pueblo pequeñito. Bueno, pues nos creamos el nodo del pueblo o nos creamos el nodo de la cooperativa o nos creamos el nodo del equipo de fútbol, lo que te apetezca, ¿no? Y federas con los demás. Además, como no tiene demasiadas necesidades de recursos, es decir, no no tira tanto como un Instagram y no hay publicidad de por medio, pues eh, demanda muy poco a nivel energético. Entonces, hay mucha gente que tiene servidores con 2.000, 3.000 personas en una Raspberry Pi alimentada con energía solar. Uh-huh. Y ahí, pues eso, una posibilidad... Es, es que es un ejemplo que me hace mucha gracia porque tú te pones a leer libros que hablen de ejemplos futuros, de cosas que serían viables, por ejemplo, el Ministerio del Futuro de King Stanley Robinson, Uy, que qué no qué es exactamente qué. el solar Punk, pero bueno, ofrece alguna alternativa... Y, y se imaginan una cosa y dices, chico, eso es el fe diverso y las redes libres están 10 años, ¿no? Hemos mucho en que tengan la, la, la entidad que tienen ahora, pero, pero sí, es un espacio que incluso desde el propio diseño se evita el odio digital y, y la moderación es uno de los elementos clave que favorecen que sea lo que es. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando en Extinction Rebellion, Eh, y sobre todo en artífices de Palabras, pues os recomiendo fuertemente que que miréis en en Mastodon porque vais a encontrar quizá la comunidad que estáis buscando.
2: Claro, total, el Solarpunk ahora mismo, ¿no? Bueno, y ya ahora sí por último, Aurora, eh, me gustaría que, bueno, sé que es difícil condensarlo, pero si alguien nos está escuchando y está ahora mismo sufriendo de de ansiedad ¿tú qué le recomendarías a, a esta persona que está, que dice, o oh, por fin alguien me está hablando de lo que estoy sintiendo? Que, que, ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería tomar para empezar, digamos, a, a que esto sea positivo, ¿no? Sabiendo, partiendo de lo que decimos que, que bueno, como de, decían en este libro de Esperanza Activa, ¿no? El dolor está sí. ahí, el dolor no hay, que, no hay que no hay que obviarlo, está ahí. Lo que es, ¿Qué hacemos ¿no? con, con este dolor, con esta ansiedad?
1: Me encanta que hayas nombrado a Yonami, sí. Bueno, pues es pasar al, al siguiente paso, ¿no? O sea, es decir, vamos a hacer el duelo y el siguiente paso probablemente es conectarse con otra gente. Eh, la ecuansidad lo que te dice es que no, no puedes. Y es verdad, porque sola no puedes, es con amigos con quien puedes. Entonces, empieza a juntarte con alguien, empieza a compartir esto e imaginar desde, cuál, desde qué lugar podrías tú, participar y acceder y, y cambiar las cosas. Yo creo que ese es el, el primer lugar, ¿no? Es decir, voy a juntarme con otra gente y cambiar algo. Y, y dentro de ese diálogo, pues, búscalo en lo físico, búscalo en lo digital eh, y empieza a tejer las redes de apoyo para, para cambiar cosas. Y luego hace el esfuerzo activo de imaginación. Busca la narrativa que quieras. El fanfiction a mí me parece un un elemento muy clave de coge la narrativa que más te guste y empieza a meterte a ti misma en esa historia. ¿no? Si es Star Trek, imagínate cómo sería tu nave de Star Trek, no que fuera distinta de, por ejemplo, que Star Trek es una muy buena narrativa solar punk. Empieza a meterte en esa narrativa, empieza a meterte en esos mundos y empieza a crearlo, porque si bien he dicho que la, que la ansiedad y la depresión en los mecanismos naturales les llevan a la distopía, para la utopía hay que hacer un ejercicio activo de, de pensarlo y, y si no hacemos ese ejercicio activo de pensar cuál es la utopía a la que queremos llegar, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues júntate con otra gente y empieza a imaginar. Yo admito que cuando mi, mi ecoansiedad ansiedad sube, eh, para mí lo más fácil es imaginarme mi propia calle, la calle en la que yo veo, la calle en la que yo ando y cómo serían todas estas casas de hormigón (risa) si fueran de otra manera, o sea, cómo serían que que esos mercados de alquiler no no destrozaran a la gente, cómo sería que esas casas estuvieran adaptadas climáticamente utilizando la naturaleza, por ejemplo, como herramienta, como como ha pasado en algunas zonas que se están empezando a poner eh, cubiertas vegetales para, para mitigar el cambio climático. Y, y hacer ese ejercicio de, de, poco, de poco a poco, decir, ah, pues, ¿cómo sería pues eso la comunidad energética si yo no puedo tener solamente la placa solar en, en mi terraza? ¿Cómo sería entre todas? ¿no? Y en ese ejercicio activo yo creo que, que es la mejor manera de salir de la ansiedad y es empezar a dar esos pasos para superar, superar el problema. Porque al fin y al cabo, ninguna de las emociones negativas son negativas y hay que evitarlas. Al contrario, nos están intentando proteger y dar las herramientas para luchar contra una amenaza, solamente que esta vez la amenaza parece demasiado grande, que es el cambio climático y la emergencia climática. Entonces, ante esa amenaza tan grande, lo que tenemos que movilizar son los recursos colectivos.
2: Muy bien. Pues eh, con este mensaje esperanzador y de acción colectiva y de que si sí hay otro presente posible, pues nos despedimos en este episodio con Aurora del proyecto Coreo Psicóloga la podéis seguir Coreo Psicología, ¿no? Perdona Eso es. Coreo Psicología la podéis seguir en Mastodon eh, la dejaremos también en los créditos de, de donde subamos este programa y pues agradecer tu participación y tu buena disposición
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero que, que os atreváis a imaginar otros futuros posibles y otros presentes viables